0: 欢迎收看《九四要客诉》，大家好，我是佩姐王石琪，打起精神来，赶快进教室哈，节目要开始了。我们今天节目内容要首先要谈什么呢？就谈假日看起来是这个竞选活动的大车拼，侯友谊跟这个赖清德这个礼拜六跟日呢目标都一样，锁定了嘉义相亲呐、啊，所以待会我们就要来好好的比较一下。赖清德的这个信赖加义之友会，还有侯友谊的这个加义的这个同乡会，场面上面来看，还有这个实职站台的人上面来看，帮大家做个比较。那么另外呢，因为侯友谊的民调看起来不是很乐观啦，已经跌到这个按照美利岛电子报是跌到了第三名，只有十八趴。但是吴子嘉想说，嗯，美利岛电子报，我们再做一次<笑>，再做一次，看看如何。嗯，好，再做一次，结果侯友谊真的有微微的上升，但是还是第三名呵呵。这件事情听起来就有点爆笑了，是不是？好，另外呢，这个郭台铭哦，到底现在打算如何呢？今天有周刊就分析，他有三个副案。总而言之，他仍然持续的在加温、保温、累积自己的实力和能量。最后到底会如何演变？今天也会好好的来跟大家分析。另外，我们还要看到哦，这两天在国际上面有一个很糟糕的状况，这是什么状况呢？就是老共引起的。因为呢，美国的军舰还有加拿大的军舰呢，在经过台湾海峡的时候，你知道中国的军舰干嘛吗？他们就鬼切耶，很像那个马路三宝螃蟹走路有没有？啪直接给你横切面挡住美国的军舰，而且距离非常非常的近。究竟中国解放军想要干嘛？他们在海上进行了这么危险的行动，到底会不会引发擦枪走火？还有，万一就是说，哎、欸，中国真的呃打算要武力攻台，那么台湾如果网路全断，有没有应变之道？这个我们的天才 IT 大臣唐凤在接受国际媒体专访的时候提出了解答。今天也都会跟大家好好的来分析，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是余北辰余将军，
1: 佩姐，大家午安
0: 。还有政治评论员温朗东，佩姐好
1: ，大家好。
0: 还有民众党的前中央委员张义赛，佩
1: 姐好，大家好。
0: 还有我们最美丽的新美议员陈乃瑜，佩姐好，大家好。好的，一开始我们先来看一个 VCR 影片啦，就是侯友谊呢，他成立他的这个嘉义同乡会的后援会，哇、哦，直接呛下赖清德呢，他就说赖清德想要在嘉义市。赢到超过十万票，吼、哦，超多啊，吼、哦，碰轰的追跟台博吧，把人家嘲笑了一顿。我们来看看侯友谊怎么讲
1: 。我几十年小镇，叫枪击子弹，拍来拍去都冇惊太惊了，臭多呀。
2: 火力全开，原来侯友谊骂的是这件事。
3: 好轻的啊，股票动算啊，会当提。
1: 日前在新
2: 德喊出要在侯友谊老家嘉义县大赢十万票，三号又到嘉义市宝钢井，让侯友谊紧急故装家乡票出席全国家里同乡会。
1: 呀！我伫加二十万票，一听，迄就乌白讲，放风追加开无吧？炮火
2: 猛烈，是否为了挽救第一名民调，引发联想？因为美利岛电子报二十九号公布国政民调，侯友谊只有百分之十八点三，位居第三名。而二十九号、三十号又加做一份民调，侯友谊占回百分之二十
3: 。有占回二十没有错，
4: 侯跟柯虽然在误差范围内，但是他还是排名第三，在新北市的部分。都几乎是最低的。
2: 专家点出危机。二十九号这份民调，区域支持度赖清德在新北市来到百分之四十，柯文哲百分之二十二点四。至于大家长侯友谊却只有两成支持度，选民信任度恐怕已经松动。恩恩爸 Twitter 分享：日前板桥幼童遭喂食安眠药事件，家长质疑教育局只打一通电话，完全没提供协助，让恩恩爸直言：照惯例，侯世福装死摆烂
1: 。面对所有事情。积极面对，不断检讨改进。我是不是本命区失火了？我对自己非常有信心。
2: 侯友谊表示对自己民调有信心，但看看本命区新北，如今只剩两成支持度，是自信
0: 还是自我感觉良好？好的，我们这个要请朗东上来哈、哦。这个呢，就是侯友谊，他其实是在台北举办的这场活动。活动的对象呢，就是各个地方的嘉义同乡会啦，所以应该是说全台湾的嘉义同乡应该都要在这个场子。但是呢，媒体的观察是说，哎、欸，场子好像不是很热呢。哦，现场人数目测大概就五百人左右，而且最关键的嘉义市长黄敏惠阿郎嘞。然后呢？为什么不见人影？这个没错。嘉义
4: 同乡会有，光是在新北的嘉义人就五十万人，所以说在选票上面、哦、当然是影响也是相当那个大。嗯、那侯友谊他是嘉义出生的嘛，照理来讲的话的话，对嘉义人应该会特别挺自己家乡出生的这个人。可是呢，很奇怪的事情是说，关键刚刚讲到了市长是谁，是蓝营的黄敏惠，对，他却缺席了这样的一个场合，去的呢只有不分区的这个翁仲军，还有呢蓝营要去参选立委的这个候选人。那为什么说？这样子呢，其实就跟当年二零一九年的这个时候，侯友谊他不想接韩国瑜新北的这个主委，所以现在的话呢，嘉义市的这个市长也是看衰侯友谊，觉得说啊，你当年也看衰韩国瑜，那我现在也是看衰你，嗯、所以我也不来，以免呢这个哦这个带到赛，所以当不粘锅。那这家、個、厂子它号称一千人。事实上呢，只有到五百个人，那所以说整个侯友谊啊、哦，他的这些嘉义同乡显然呢，在新北啊、哦，在在双北，并不是那么红场
0: 。就算号称一千人，其实那个场子也是小的啦。就是说，如果是全台湾的嘉义同乡会的话。你只聚集到一千人，你说在
4: 新北就五十万嘛？或者你要聚集个五千人对对，哇，那就表示很有气势，哇，家里人都很挺后依。可是没有，那拉金的这场在人数上面其实也是几百人啊，大概他也没有到说非常夸非常大、嗯。但是民进党基本上面的话是全员到齐啊，立委这个王敏王美惠跟议员的这个非常资深的议员呢，在二十年前就已经当选了这个江西泽、嗯、都有到。但是我觉得最关键的这两天讨论最多的是他之前蓝营的这个立委庄国清，他现在是远东，他之前。是远东机械的一个董事长， hey、他又带着莱辛德在嘉义市这边参访。这意思是什么呢？就是说，连嘉义在地的这些过去是立委的企业家，嗯、他现在也是挺。赖清德，啊，所以赖清德他才会在礼拜六的时候呢喊出说呢，蔡英文在二零二零得票是九万多票，将近九万九千
0: 两百五十六，哎、欸，所以他
4: 目标是十万啊，那、啊、当然，因为二零二零年投票率特别高，對到八百一十七万，真正要到十万是不容易。但是要压制一个被嘉义市长放生的侯友谊，也是绰绰有余哦。<笑>所以现在这侯友谊为什么像说啊，他什么子弹都不怕什么？事实上他心里非常的焦急，因为他在更多民调里面一直位居第三名。那我们来看第二章里面就有提到的是说，但是
0: 我要先请教一下，中途要先请教一下奶鱼了啦，因为哦，你看这个呃侯友谊的这个厂子，一般来说他的人数看起来有一些冷清啦。那他有一个困境，就是说他过去跟国民党的连结度不是很深，然后现在因为要选总统了，所以希望大家都来挺他。这件事情看起来是有一些没有做到很好。另外一方面就是说，他跑选举也只能在六日啊。因为他一般一到五的时候，我要新北市长啊，所以我只能六日呢。一
5: 到五也都无心事政，那我澄清，帮他澄清一下
0: <笑>好。好，所以你怎么样子观察这个侯友谊？他这个明明是嘉义子弟，可是他办了一个这个嘉义的同乡会。看起来嘉义人并没有这么的踊跃热情
5: ，拥抱他。我我我我觉得不只是嘉义啦，哈，就是在上一个礼拜，我想大家都还记得，就是这个侯友谊侯市长去高雄的时候，哈，如果说哈，今天是哪一个这个呃我们的这个总统候选人啊，或者是这个县市首长啊，哈，来我们我的选区好，新店深跟石金平原，我的选区，我一定是站到他的旁边，对不对？好、啊，没有，好，那你可以很明显看到，就是大家都、就是呃蛮冷清、蛮冷淡的。上次去高雄的时候更夸张，连立委候选我们不是我啊对
0: ，对，佩姐
5: 你是媒体人嘛，吼、哦，在访问的时候，吼、哦对对，是不是都
0: 站很远？
5: 李梅珍还一个 move 这样，哦、呃，有没有像绕一下、绕跑一下？一对，一个一个,一个对一个 move 这样绕到后面，<笑>就是说就可以看得出来他的这个人气到底是在党内。可能这个侯友宜的友宜有友谊友谊要加强哈<笑>、哦。好，比方比方说哈、哦，这个大家都知道，这个资深媒体人刘家昌，他其实是非常青蓝的，然、啊、非常支持铁铁杆蓝，可以说他是铁杆蓝吧哈、哦。可以哈、哦。刘家昌资深音乐人，没有想到呢，他就是发文来痛批了。他说、哦、这个侯友谊是一个没有总统格局的人呐、啊，来的架势。看他每天语无伦次，答非所问，甚至他用了非常重的话，他说什么？他是扶不起的阿斗哈。他、哦哦、说哈。哦国民党，拜托、哦，饶了中华民国、哦，退选吧！不要用政党轮替的口号来这个绑架他。他觉得说吼、哦，这个提名侯友谊是一种情绪勒索，是一种绑架的行为哦，哈、哦！他郑重的要求国民党要退出这一次总统的选举。这也太、啊、对，因为也太激烈了吧？为什么吼、哦？他为什么呢？因为他有他他不只是这个情绪上面的这个指指。呃，指控哦，因为呢，他还有举出数据，这个证据不错哦。他说，当年哈、哦、马英九竞选的时候，他批评陈水扁哈十八趴的民调没有资格当总统，结果最后马英九他自己的民调多少？一样是低到十八趴，甚至还九趴，还不是继续做。现在国民党又跌到十八趴，他说：“你们好意思一而再的羞辱中华民国。”他这边最后还有一句吼：“不跟你们团结了，绝不绝不会跟你团结。”所以就可以看得出来，侯友谊其实已经在这个民意上面已经有反弹了。再加上他最近真的是吼，我真的没有骗大家，他一到五也没有在关心市政，哈，不只是六日，哈，一到五也不关心。怎么说呢？哈，最近哈，这个呃。这个妇幼的议题哈，我们我们这我的选区自己这边就有这个新店的公托公托有不当对待的事情，然后、这个哦、小朋友被喂安眠药对，对，那是发生在板桥，这是我现在要讲的这个案子哈，有公托被不当对待，甚至有私幼私立的幼儿园里面有小朋友被喂安眠药，那个是毒品哎，是四级的毒品哎，就小朋友被喂，你知道这小朋友怎么说呢？哈，小朋友好可怜，听到这句话，佩姐你一定会想哭的。他说哈。呃，老师说，如果不乖乖睡觉的话，就会就要去喝彩虹药水。小朋友童言童语这样子讲、欸，哎，哎，我真的我看听看到这个，我真的是很很难过。发生这样子的事情，这是发生的、呃、被爆出来，被这个家长爆出来是五月十八号，今天几号？今天六月五号了哈。六、哦、月二号的时候，新北市才发才发了六点六点声明，而且声明的第一点他说什么？这件事情我们高度关注，高度关注个头啦！我真的很想要送他一个喇叭，怎么说呢？这个如果就敷
0: 衍的态度啊，超级敷衍，因为
5: 如果你真的高度关注的话，那你要帮给家长必要的支持，没有就只打了一通电话给家长，没了，给家长一个电话，如果有需要的话打电话来哦，吼，就这样这么夸张？那家长其实是求助无门，也很需要一个说明会，就是说我们接下来后续的处理什么？没有，现在新北市政府的态度就是什么？哈，放市民的死活于不顾，我不好意思哦，这个市长要去选总统，而且我们在执行的时候，我们连番开。炮！戴伟山议员啊，黄淑君议员啊，我啊，张维倩议员，我们，这个群起开炮，教育局长就是一副，就是我们都有做啊。我们都有持续的沟通啊，我们都有请这个幼稚園跟他们。哎，这件私立幼稚园怎么这么蛮
0: 憨的态度啊
5: ？非常，你就知道我们有多么的无奈，跟多么的无助，以及多么的无力感。因为就算我们在那边监督市政，他也没有在管你。吼、哦，家长这些家长真的就是那种把狼来应那西北料的那种心态，真的非常非常的可恶。
0: 所以自己的新北市政后院不断的在在烧火，在起火。但侯友谊比较忙碌的是在。冲他的这个总统的选情，所以刚刚这个乃瑜讲到说，哦，这个刘家昌攻击国民党，说叫国民党你赶快就算了啦，退选啦，因为这个十八趴了哈，你怎么好意思还继续选下去？十八趴这件事情的，让大家觉得哇，真的很惊，很惊人啦。就是美利岛电子报做出来的，侯友谊的支持度子跌到第十八趴，这个也要请朗东来帮大家分析。没有电子报呢，就说啊，不然这样我们在家做，持续做。看看状况是不是真的只有十八趴？结果呢？嗯，有啦，有缓步回升到二十八，但是还是第三名，这怎么回事、啊？对，很少
4: 听到说民调做出来之后要验算的。一般来讲，那写数学题写一写,写，写完就会觉得啊，这个答案不可置信，因为重算一次嘛。那民调通常不会这样，答答案是什么？可能过一个礼拜、两个礼拜才会做第二次。结果呢，五月二十九号我们一早公布这个民调，侯于第三名，这十八趴，这其实大家就讨论的非常多，因为呢牵动到后续会不会呢气候保科的状况。对。于是他马上在家做哦，这个二十九号跟三十号马上家做，一直做下去，结果竟然差不多是二十趴，还是一是第三名。对。而且在细而且细项里面去分析。基哦，嘿，在在早在一两个月前左右，他大本营新北。再来讲，你后面要选的一个基石力基点的你新北做得很好，所以你可以选总统。新北输给赖清德，赖清德,赖清德,赖清德
0: 我记得新北是四十趴，
4: 四十四成，很稳定的，是在三叉图里面四成，二十几趴。那为什么会这样？其实补充刚刚奶鱼所讲到这个案例哦，你知道新新北呢，在教育局哦，他六月要发那声明里面，他只说那个是要司法案件，他连案情什么完全都不提，嗯、不敢讲。嗯他连这个是未安眠药造成问题都不敢说，然后有十个家长出来提到原因，而且一开始怎么发现的，是因为这些小孩在家里面有自残、什么撞墙等等的一些症状，因为你平时在里没有镇定嘛，哎，你镇定嘛，镇定完了之后的话，你有戒断症状的时候，你就反而变得很躁动。对，那一个家长才发现，不然家长为什么会知道这件事情？那因但是教育局没有去辅导这些小孩怎么样去转学，导致那些家长很愤怒之后，才可以跟媒体报道。媒体报道之后，大家没有关心这件事，才会有那那个立委出来一起开记者会。对到这个时候，这个他们教育局才出来说：“哦，我们这个事情司法案件要重视。”侯宇至今没有道歉，所以你看到、哦、新北做的那么差的情况之下，这、呃、民调单专家戴立安他也说啊，侯宇几乎是最低的值啊。然后呢，这个吴志祥还是觉得，哎，很奇怪啊，这个。侯友侯友联大于国民党，结果呢？那个多于国民党那块跑掉去哪里？就是所谓的中间摇摆的选民看穿了侯友谊，好、嗯、好做代际其实是草包的一个真面目嘛。那他很多人跟他提高声量还是什么？侯友谊确实最近开始有些声量，这个周末的时候声量相当高，但是负面声量为什么？韩粉非常生气了，要去跟侯友谊算总账哦。有 BT 上面呢、哦、有八万订阅的这个韩粉直播主冻美聊哥。哦他呢就先发了一个影片哇、啊，很气愤的这边指责侯友谊。我周末看到这之觉得非常愉快。我很少看韩粉的节目的，但是为了这个我特别去看。为什么？他竟然找到了侯友谊在2019年12月的时候。官方所拍摄的一个影片，那个就是自导自演嘛，反正就是一个媒体宣传影片，宣传市政里面夹杂的一个问题，就是有一个女生声音，就一个小编去问她说啊，那你有没有要选总统啊？因为那时候韩国也在选总统嘛，韩国一到跑對要去选总统嘛，后宇就呵呵呵呵呵呵，笑死人了！先好好做事吧，我没有夸张哦，去看那个影片，他就是这样演出。
0: 他在嘲笑韩國,国瑜啊！二零一九年
4: 十二月在嘲笑韩国瑜，二零一九年十二月距离选举只有短短的一个月不到，侯永也太多可以不回这一题。他也可以不要安排这个小编去问他这个问题，
0: 难怪韩粉气死了。然后于是呢
4: ，另外一个有六十万的这个订阅的比特网，他就在短、啊、的杜美条哥的这个影片，所以现在韩粉都知道侯友谊有非常大的问题，过去他怎么对待韩总的，现在这些韩粉呢就要跟侯友谊算账，所以要问说侯友谊为什么第三？事实上是因为韩粉不买单了
0: 。了解，非常谢谢朗东的分析。的确啦，就是说当初你嘲笑这个韩国瑜啊，老婆啊，你不如好好做事。结果现在呢，现世报哦，在自己的身上。这个奶鱼还有东西要补充。对
5: ，呃，我觉得这个朗东，你刚刚真的是讲得非常好，就是真的是非常的草包。因为呢，他这一次呢，还特别去拜会了他、啊、自称哦是这个他的大学长，大学长萧万长。结果呢，啊、他们的建议这个超级好笑。他说哈、哦。呃，肖萧万长就建议说，台湾必须与美国签署自由贸易协定。请问这不是废话吗？哈、哦，这就感觉好像跟你说哈，票多的赢，票少的输。
0: 全台湾有人不知道，我们应该要签台美？谁不知道
5: ？谁不知道？<笑>这不是废话。而且呢，这不就是现在蔡英文政府、蔡政府正在做的事情吗？啊、而且我们现在已经有了第一段的成绩，所以你是。侯友谊完全没有在看国际新闻，完全没有在关心国政，完全都没有掌握。你们，你跟这个肖万强是在状况外吗、欸？我真的觉得
0: 台湾平行时空。精神失空，真
5: 的，而且呢，<笑>拜托，在挡这个 FTA 的这些，就是一直炒炒作这个以美乐的人，不就是你们这个蓝营的朋友吗、啊？之前说没有买一颗，没有买一颗凤梨，一颗凤梨都没有，但我买了很多颗，芭了美国买了很多颗，芭了、啊，我们这个外销最多农产品买最多的国家就是美国啊對，对不对？那没有想到这个时候，你们现在还在讲这个什么什么要什么 FTA 什么，但是你们凭另一只手表面上讲这样然后另一。之手带来这个，这个煽动这个以美论啊，这个美国对我们不好啊，我们不要不要跟美国做好朋友啊，我我我看不懂哎，这就是他们这这样子没有这个呃前瞻思考，然后没有国际观念哈，然后没有国政知识的呃，刚刚朗东说的草包哈、哦，朗东，因为因为我因为我毕竟是新北市议员哈，真的、啊，朗东说的这个草包呢，这样子。国民党要派这样子的人出来选总统，难怪哦。这个呃，这个青蓝的包括这个侯家昌、呃刘家昌音乐人哈、啊，还有这些这个忧国忧民的泛蓝的朋友，当然也会反弹啊，因为大家都忧国忧民。我们只有这个台湾不是吗？
0: 的确，侯友谊其实他为了党内的这些整合，他其实拜访了一些人啊，然后全部都是嗯，年纪大概七十五岁以上的国民党的老人家，<笑>然陈冲啦、萧万长啦、啊、等等的这些，还有这个管州。聪明啊，这些人，但是拜访了这么多有学问的这些人之后，怎么讲出来的话，仍然就处在一个平行时空，然后没有更多的这个知识基础展现在侯友谊身上。就经过老人的加持的灌注内功，可是还是没有发挥在侯友谊身上。这件事情也是蛮特别的，也难怪说他的民调看起来那个状况，目前还看不到这个乐观的迹象啦。嗯、好，那所以呢，接下来到底国民党该怎么办？因为呃。蓝营自己内部都觉得啊，国民党你就算了吧，你就自己自我退选好了。那当然有很大一个部分是因为支持郭台铭啦。那郭台铭呢，持续的在累积自己的能量。他下一步到底该怎么办？到底是呃三个方案：独立参选，或者是郭科和，或者是郭科配的？到底该如何是好？我看起来郭台铭自己可能还没有做最后的拍板，但是。唯一确定的是，他持续的在厚实他的基础能量。所以，北辰将军，你判断那国民党怎么办？接下来跟郭台铭之间的这个关系，郭台铭还是努力的在累积啊，侯友谊就持续的在平行时空啊。那所以国民党该怎么处理呢
3: ？呃，这要分两个层面讲哈，嗯、一个是国民党该怎么办，一个是侯友谊该怎么办。嗯，国民党很简单，就是侯友谊你看着办，就就这么简单。<笑>他有要办吗？你看国民党有在帮他吗？国民党没有在帮他
0: ，哎，真
3: 的完全没有，呃，就帮
0: 。可是可是猴就没有要给你帮啊,啊。对对，第一个
3: 猴啊，没有要让你帮。第二个，国民党也没有想要帮、嗯，因为、呃、人家讲哈，华佗可以让人各种疑难杂症都可以治好，但是华佗不能让人起死回生呐、啊，嗯，对。现在要让侯友谊。要到病除是叫起死回生，
0: 他已经要死往下了吗？对对,对
3: 他他没有办法找华佗，<笑>他要找上帝啊！哦，对他可能只有黄建廷握了他的手，重新用上帝给他的力量，他才可以起死回生。<笑>对，否则是没有救了。嗯、那可是那侯友谊为什么这么有自信呢？对，他除了自信，他还能怎么办？怎么办？他总不能说我不选吧？对，那这句话是郭台铭一直在等，郭台铭一直在等这句话。哦就是你有自信，对不对？我看你有自信到退选，对，这是他最想期盼的一件事。他有
0: 自信到退选，对，有
3: 自信到退选，我实在是很有自信，所以我决定不选了。郭台铭最想等这句话，嗯，对，所以你看哦，那国军英雄馆那个地方我们都去过，我们以我们非常非常熟悉那个地方，那个地方是最容易灌爆灌满的地方。
0: 我，因为它场地并不大，不大
3: ，对,對，而且呢，呃，因为呃，通常我们办活动人很多，都会叫你走楼梯，不要坐电梯。对对
0: 对对。对,對，因
3: 为太危险。那那天呢？听说楼电梯是自自由开放的啦。对，因为入场时间因为
0: 稀少，稀少，
3: 入场时间很长，后面还有空座位<笑>。所以说侯友谊目前的状况，我我觉得他除了表示自信之外，他也没有什么办法，所以他不断的去拜访一些国民党的大佬，包含萧万长、嗯。你叫侯友谊去问萧万长 H T， 他怎么会懂？像这个侯友宜只懂 FBI 啦，他不懂 FTA 啦<笑>，对他只知道美国联邦调查局是干什么，他永远都是留在警政这一块，所以他不管去哪里讲，枪林弹雨我都不怕，我会发臭弹啊，对，他除了枪林弹雨还能提什么？而且枪林弹雨你是有穿防弹衣的好不好？你现在防弹衣没有穿呐、啊，国民党没有要给你防弹衣了，所以说现在侯友宜紧张到非常有自信。有一种人是紧张到非常有自信哦，为什么你知道？如果，紧知道
0: 很有自信，这是什逻辑？就是
3: 我很紧张的时候哈、哦，如果我表现得我很害怕，那你就真的完了。他现在就是我很紧张，可是我告诉你，我很有自信。民调不要看，民调起起落落很正常，那是参考用。那你就直接选韩国瑜嘛，盖盖牌不就好了
5: ？对，直接
3: 选韩国瑜盖盖牌啊，然后跟所有的民众讲说，接到民众电话民调电话不要打。哎、对，所
0: 以从这方面来看，韩国瑜还是略胜一筹
3: 哈，还是比较厉
0: 害呢。韩国瑜四
3: 年前就已经料到侯友谊的招数了，说已经用完了。对，那现在侯友谊四年前笑人家，<笑>他想不到会被这位东北条哥拿出来。东北条哥我们很熟，我们桃园的，他是我桃园的网红、哦。呃，以前在挺韩的时候，我们常常在一起啊。嗯、哦。呃，这个这个网红哈，东北条哥，东北条哥，我跟大家讲，他不太骂人，嗯，他不太骂人，他只骂蔡英文。Oh. 真的，我跟他认识这么久，他只骂一个人，叫蔡英文。Oh. 除了蔡英文以外，我还没有看过他骂第二个人。侯友谊，你是第二个。Oh. 真的，他从来没有骂过蔡英文以外的政治人物
0: 。侯友谊
3: ，对、就是，侯友谊真的很有自信。你跟蔡英文已经是并驾齐驱了。Wow. 被东美条哥骂，
0: 真尴尬。
3: 对，所以所以东北条哥这次你也算是破了戒了哈，终于骂了蔡英文以外的人。那侯友谊有没有回应？没有回应，就是你做的啊。嗯、那个呵呵呵就在笑谁？就在校韩国语，对，就是说，市长都做不好了，还要选总统，呵呵呵呵，坐在一集？现在不是一样？对，这回马枪飘了四年，终于回来了，你知道吗？哎，这真的可以飘很远
0: 哎，飘了四
3: 年，就又回来打到自己，打得又痛又爽。所以何友先怎么办？他只有自己尽量在学徐小清的方式，就是所谓的展开疯
0: 狂攻击，神
3: 党杀神，佛党杀佛。可是你又不是像这样的人呢、啊。
0: 所以他最近其实有比较凶，他骂赖清德骂到比较比较比较难听一点的。可
3: 是，实情你有发现一件事，他破坏了自己的人设。对，以前侯友谊可以在新北市拿这么高票的原因是什么？蓝绿他都不管，他只管做事，所以可以骗了一票中间选民。对，抓他蓝绿都不管，他这个人吼是做事的，不会骂人的。可是现在呢，人家唯一欣赏你的那一点没了。对，被你自己打破了。对,对不对？左左骂绿，右 K 韩国瑜，嗯、你都在骂啊。对，那家翻过来了。你以前叫做蓝绿，我都不关心，我只关心经济民生市民。现在叫做经济民生市民，你都不关心，你只是骂蓝骂绿
0: 。哎，对，两个都骂、欸，哎，没错
3: ，对不对？韩国瑜他也骂，然后这个民进党他也骂，对。然后问到你关键问题说，哎，那请问，那你新平台北新北是做了什么？我没有，我觉得赖清德怎么样？我觉得蔡英文怎么样？<笑>啊，那你怎么样？哎，我我我不怎么样。对他讲不出所以以来，他回避他就他,他就在躲、嗯。然后人家问他韩国语的问题，他也躲、嗯。他也躲。我跟你讲，这个事情现在，呃，比特王转播了东北辽哥这个影片，被猴粉出征了。哦，被猴粉出征。哎，比特王是有多少粉丝的？你知道吗？你出征他。你直接就出生蔡阿嘎不是更好，<笑>对不对？他有多少粉丝？他是超级韩粉、嗯。你去出征比特王是不是要跟韩国瑜翻脸
0: ？哎，那所以其实郭台铭就是在等哦，就是就是在等侯友谊。你你实在到不行的时候，那个时候我的机会就、啊、这民
3: 调很可爱哦。这民调哈、哦，不是马上又重新民掉电子报重新做个民调吗？对，说哎呀，我跟你讲，不对不对，不是十八，不是十八点三啊，已经二十了。嗯，那二十什么意思？大家看过周星驰的电影有没有？嗯、你可能会成为乞丐界的霸主，那是什么？还是乞丐<笑>？你丐。还是第三嘛，对,对不对？哦、你还是第三，你没有赢啊！你虽然变成二十了，你还是第三啊。
0: 的确，在爽什
3: 么？哎，真是、啊、哎，真的好好当市长比选总统幸福。
0: 我觉得这是太好笑，说哦，游起来，有起来，呃、人然第三名，乞丐界的霸主。所以接下来要请这个一三啦，就是一三对于柯文哲比较熟悉了解，就是说柯文哲、呃当然会希望能够南刮这个郭台铭的这个支持者的票，那可是重点是那郭台铭要干嘛？郭台铭到底到最后会跟国民党维持一个怎样的关系，或怎么样的方式，或者是说他跟柯文哲之间会采取怎样子的一个合作的方式呢？这是三立新闻网我们自己做的网络民调啦，可以给大家参考一下。就是说，如果是郭台铭跟柯文哲搭档参选的话，你是支持柯郭还是郭柯？哎、欸，郭柯的比较多呢，五十七趴呢，柯郭的只有四十三趴呢。那可是对柯文哲来说，开什么玩笑？门票在我柯手上，我要让出来给你郭吗？可能
1: 吗？对，先讲第一张我觉得不是一二三是三一二啊哈。三他没有要放弃参选，但是他现阶段就会浮选所有的挺郭立委。我已经说了，不,不只是郭台铭自己出来嘛，现在连曾庆瑜上礼拜在性骚扰案这这沸沸扬扬之前，曾庆瑜出来拍了一个他跟他三个小孩的照片，哦、说什么少子化啦，要解决少子化问题啊，零到六岁国家养啊，也讲了所谓的呃所谓早生儿的一些问题，等于是他通过曾庆瑜的所谓的社会福利啊、呃、这些所谓关心妇幼的这些议题，开始在走另外一条路线，哎、欸，大家要记得记得哦。曾心怡的流量不比郭台铭差哎、欸，他也是非常知名度非常高的。如果未来郭台铭跟曾心怡两路并行，一个复选男的立委，一个复选女的立委，你说国民党立委会全部跑到郭那边？绝对去嘛，我干嘛？因为侯友谊现在的支持度就没有办法支撑小鸡嘛，甚至都压死小鸡呢。我说侯友谊有五缺嘛，深蓝的缺，所以刘家昌啊、呃邱毅啊这些人，为什么他们还挺郭跟韩嘛？他们根本不听你侯友谊嘛，本土难缺，本土难为什么缺？因为他的牛鬼蛇神，我就不要说本土难，人连你本命区中的本命区，刚才讲到嘉义，嘉义什么？嘉义同乡会的新北市理事长，这算本命区的本命区吧？对，哎，你新北市有个嘉义同乡会。结果他站出来挺戴清德对，对你说你我是不是什么连本土票所有的东西都缺了
0: 我？这一招不错，拔庄可以拔到一颗大的。<笑>所以
1: 你生难缺，本土难缺，你骂本土难缺，经济难，知识难，你找的都是六八十岁以上的老人，因为七十岁都要自己想要选，呃、啊，郭台铭跟韩国瑜<笑>都想要自己选啦、啊，所以你只能找八十岁啦、啊。我想要自己选，我为什么要让你见？当然不让你见嘛，所以你只能找到八十岁的老人。所以更缺的就是因为你找人找。八十岁的老人，所以你年轻票缺嘛？啊、年轻票在谁身上？在柯文哲身上对，所以郭台铭为什么要去抢所谓的呃妇幼跟年轻选票嘛？为什么他要办所谓的青年创业座谈嘛？对，就是跟大家讲说，哎、欸，我跟你柯文哲也可以抢这块所谓的年轻票。国民党的立委你就不用去找柯文哲了，因为蓝白合可能会被开除党籍、嗯，对不对？那我找郭台铭总可以吧？所以所有国民党的小金们都不要侯友谊了，都会站在郭台铭啊，去跟他办什么青年创业座谈啊，办什么跟曾心贻办什么林到国。大
0: 学谈 AI 了、啊，怎么零到六岁国家养、哦？我到大
1: 学演讲的时候，你在立委要不要来？都来了，选票在这边嘛。我还跟你举手说郭台铭支持他，你就跟他一起上，大家就很开心。你看啊，这些立委会不会说他支持郭台铭
5: 、嗯，这就是
1: 刚才于将军讲的，郭台铭在造一个势，就是第二步，呃，所谓的第一个就换掉侯友谊，换掉不是说换侯哦，是逼退你。什么叫逼退你？徐小清就讲得很清楚嘛，你要专心选举啦，你新北市长跟选总统不可能兼顾啦。如果你选了新北市市市长，你就不能选总统啦。如果你要专心选总统，你就辞掉你的新北市市长。所以你辞掉你新北市市长的时候，哎，以侯友谊讲啊，这叫。我第三名都变呀，我那柯林去死掉嘛！他吃掉的话，就会变成两头空、嗯。两头空嘛，甚至他现在这个十五趴，呃，十五到二十趴，这个民调继续做下去，他选到底，可能连新北市长都会被罢免、哦，不是啊，你会不会发起？如果他十五趴还继续选到底的话、哦，选新北市民会觉得我闹亏嘛<笑>？我一个新北七丢去选总统他選，搞咪加选十五趴？啊，所以新北市民会累积的不满会越来越严重，换候的几率就会。所谓的换猴，不是说国民党换猴，新北市长罢免侯友谊的声音就会越来越大嘛？这个时候，侯友谊就会做出一个抉择：我到底要保住新北市长，还是要参选一个不会当选的总统？嗯，要要是我说侯友谊一定选新北市市长，所以郭台铭就在营造这个事，让侯友谊知难而退，保住他的新北市长。所以国民党内就有可能有一个空间，在七月跟九月两个关键点，可能在九月郭台铭回国民党的时候。我有说，不然我做你副手，我专心做新北市政。你去算计，外来造孽户就郭厚培就成型了嘛？哎，郭厚培，呃，对赖清德是有三十趴在美丽岛民调里面。所以我要讲的是说，国民党内会不会到最后到九月，国民郭台铭加入国民党，返回国民党的时候，其实你就看他的动作。如果有加入了，他就会去变成总统候选不然我加入干嘛？如果没有加入，独立参选的可能性就要有。独立参选之后，他也不是要跟柯文哲作父的。柯文哲说啊，人家就不要作父了。所以那一天为什么两个人，呃，两个人的那个山盟海誓变成炸米拍水，就是桥正负桥不平嘛，桥不平之后二十分钟讲完之后，大家就回去睡觉了。欸、可是
0: 对柯文哲来说，这样子沙卡都的话，他把郭台铭，我我我这个，哦，我觉得不太爽，被你郭台铭印上，就把他排拒在外了。沙卡都的话。对柯文哲来说也没有好处啊。我他觉得他是郭他是高鸿安。
1: 郭台铭独立参选到最后，柯文哲十一月会不会登记都还有变数？为什么呢？看郭台铭跟柯文哲之间的民调的差距，跟谁高谁低。柯文哲是非常现实主义者。如果那时候郭台铭的势造起来的，他可以当柯郭台铭的副的,的、哦，这个就是他的零点零零一的机会。因为他说他的发言说郭柯合作。绝对是百分之九十九点九九九嘛，对，那怎么合作就是正跟负的问题嘛，对。假设我最后我的民调如果输给了郭台铭，是不是有可能那个零点零零一的机会就会出现？所以我一直说郭科和的议题到今年的十一月都还有可能产生，因为柯文哲在十一月会不会登记都还会是变数。
0: 天呐、啊，柯文哲的弹性也太大了吧！所以其实某种程度，如果到十一月他有定案的话，哎，那距离投票一月十三号，其实时间极为短暂。所以第一部分，第一呃阶段，我们要观察的是说，郭台铭持续累积他的能量哦，这个秀肌肉，到九月有没有回到国民党？国民党要如何安排？郭台铭这个哦，雄壮威武、充满肌肉的这个力道。然后呢，如果国民党没有这个一个很棒的方法来安排这个郭，所以下一个阶段就要到十一月，看看柯文哲跟郭台铭之间双方有没有其他合作的可能性。哇哦！所以这一场总统大选的大戏，其实还有各式各样可能性的发展，我们持续关注。好啦，另外我们要来看看啊，就是这两天哦。哦、呃，今天媒体都大篇幅的报道这个部分，要请于将军来帮大家做说明。因为呢，解放军真的是到底在干嘛？他们不是前几天在南海的上空跟美国的军机空中接近吗
3: ？鬼切。
0: 然后结果现在是在海上，哇，我直接给你鬼切，也是拦住了美国的这个军舰。所以他们是有打算要跟美国开战哟。我我
3: 觉得哈。我们以前我们，我们在路上开车最怕碰到什么？马路三宝。
0: 对，三宝之一鬼切直接横，接超可跨，超可
3: 怕！不管骑摩托车，不管是开车，完全不管后面的来车，它就直接一个四十五度就切进去。对，我告诉你，它超过四十五度。哎
0: ，海上可以这样搞、哦
3: 啊？不行啊，它有航行,行权呐、啊，它、哦、有航行,行权，它直接在前面一百五十码就切进去。一百五十码多远？你知道吗？嗯、小学生超场半圈就一百五十码
0: ，好近啊、哦，我要强调是小学哦。
3: 小学就是等于一百公尺多一点而已。天
0: 哪，大船呢？我们只相隔。直接切
3: 过去，鬼切过去，好可怕。对，但是马路三宝有一个特性，是跟共共军的解放军，我觉得很像，就是呢，在鬼切的时候雄壮威武，被撞到之后说家里有老母，对，都是这样。我跟你讲，这这
0: 站的都有押韵。对，你不觉得
3: 吗？鬼、哦、那个马路三宝哇，鬼切雄壮威武，撞到说：“哎，呦，上有老母啊，家有小孩要养啊，你不要叫我陪啊！”哦、一模一样，我跟你讲、哦啊，他现在在台湾海峡上面。对，这一次是美军的伯克伯克级的军舰这样过去、嗯，他就直接刷就把它切过去。然后当然美军他不爽啊，因为他是当时不是一艘船，还包含了加拿大的军舰两艘。他切过去之后呢，甩了尾就绕跑了，嗯、就个还绕跑了，为什么？怕被撞到
0: 。哦，他甩一个尾然后就跑了、啊。对
3: ，赶快跑，赶快就离开，离开航线。好熟啦、哦，美国就开始谴责嘛，所以你这样不行。他跑累后再开始呛虾，说这是中国的海域，你进来还要说我耍流氓，对不对？是你流氓，不是我流氓，那你就留下来啊，你就对峙啊，你就他又不敢。所以我讲嘛，鬼切的时候啊，雄壮威武；被撞到之后说家里有老母，都是这样。这就是解放军。哎，那他
0: 目的到底要干嘛？
3: 挑衅。挑、欸、他
0: 跟美国挑衅，到底他觉得自己有胜算
3: ？呃，因为美国不断地在台海这样巡弋，对、哦，变著说他在国内跟他的十四亿的人民无法交代，因为中国的海军花了他的国防预算超过了三分之二以上，都在做中国的海军、哦，那你海军又没有办法维护这个海上面的霸权，会被人民骂，会被人民酸，所以他叫偶尔来个鬼切。所以我们通常哈、哦、马路三宝就是说你很你很状况外，你非常的胆小，你才会用这种方式、嗯嗯，那如果你真的是有霸权的话，你就当交通警察就好了、嗯，哔、嗯、哔不准走，这是我家嗯，嗯，对不对？直接把美舰拦下来，直接把加拿大的军舰拦下来，有本事就不敢。所以不敢怎么办？只好做马路三宝，以老母为戒哦，被撞到家里有老母就是如此。所以这很危、嗯，这不过这很危险哦。真的、啊，因为海
0: 上的浪，因为上次在空中接近的时候，对，将军就跟大家说，那个上面的气流就,会就,会就已经会这样。海上更严重，海上更可怕。更严
3: 重，海上你那个船这甩过去之后，它后面的浪会翻滚，对。那后面的船舰都会非常大幅度的飘荡。最主要是，你一飘荡之后，它会会摇晃，
0: 对
2: ，
3: 那么很容易擦撞
0: 。
2: 哦，对,
3: 对，所以说为什么共建在挑衅之后立刻离开？他也怕被撞，被撞，他也怕被撞、哦，撞了事情就大条了。对,对，那但是呢，他一直在测试美国的底线，就是美国会不会因为这样而采取更强硬的手段？我告诉你，解放军，你真的如偿所愿会，哦，
0: 真的吗？会，
3: 我告诉你，这段时间美舰、加拿大甚至德国。都会加强台海穿梭、啊，德国
0: 也会有船都要来，都
3: 要来，而且加
0: 拿大说我们无所畏惧，对，就没有在怕你，一
3: 定会一定会来回加强，所以你的鬼切有多少，你就会增加多少次的台海穿越、嗯，因为他要证明一件事，这是自由海域，不是你家
1: 哦，对，所以
0: 美国的美国也讲话了，对对,对，说你中国要克制啊，你在空中这样，在海上也这样，你这种行为极为危险。如果你不克制的话，嗯，嗯
3: 我永远讲哈，
0: 就嗯，美国
3: 人跟共产党<笑>跟中共完全不一样。共产党是讲得很狠，哎，动作很小，都是做小动作
0: 。对中国超会打嘴炮。对
3: ，美国人是讲得很轻，哎，下手都很重。所以我跟他啊他说，意思就是说，哎，请中国解放军哈、哦，你要克制哦。嗯，你不克制的话哈，我会采取非常的手段。中国就误人为说啊，他跟我一样啦。嗯，就是打嘴炮。我告诉你。今年在下半年，美国会在南海、太平洋三个三个地区要举办很大的演习、哦，很大的演习。所以中国，你继续在做这种所谓的“马路三宝”这种挑衅的动作，这个演习会大到让你掉到烂尾海
0: 。真的吗？真的会
3: 了。这个演习会非常大，大家等着看，下半年就会。
0: 余将军有预告了，请大家。台
3: 风季节一过就会有。
0: 哦、oh, ，真的，对
3: ，这不是我乱讲的。美国三年一次的最大演习，大家上去 Google 一下，马上就要开始。而且
0: 很多国家都会，很多
3: 国家，非常国家，而且是跨时区的演习。刚刚也
0: 有讲到，德国也要在印太军舰了，德国要来了
3: 。对，德国要来了。德国现在要把军舰在印太，为什么？这条生命线、能源线、运输国际贸易线是全世界的道路。
0: 对对对，你
3: 中国把它给霸占了。如果你这是军舰哦，如果商船来，如果一般的船来，你这样一搞多危险？对。所以说，只是怎么办？为了要强化国内海上运输通道的安全，只有加强巡弋。所以，美国来，加拿大来，德国来，我告诉你，英国早就已经来了啦。嗯、未来澳大利亚的军舰、潜艇都会在四周。所以说，你说台海，哦欸、我常在讲哈，最危险的地方就是最安全的地方。地方对。你说哈，台海很危很,很危险吗？对不对？我告诉你，没人管的地方才危险。大家都管就不危险了。嗯，对，所以我才说中国继续鬼切，继续做这种挑衅的小孩子的动作，你要让全世界看清你这个单位、你这个国家、你这一个军队是一个恶霸，是一个土匪，是一个强盗，而且我要强调，是没胆的强盗
0: 。而且你也真的要小心哦，因为你这样子鬼切，其实有美国、有加拿大、有德国。接下来可能还有澳洲等等其他国家都会来。你你不是只惹一个国家，你是惹一整个联盟的国家。但是我们刚刚讲到，就是说德国的这个部分呐，就是说，其实前一段时间中国啊，就不断地在吸收这些西方的
3: 科技技术人才，
0: 还有空军，对，就是他们其实。用高薪来吸收德国的这些飞行员，然后呢就被人家讲说，哎，他们是不是有意识的、有计划性的要学习这个呃西方的这个呃这种战术，对，这种北约的这些战术。那所以这个这个部分，我我们有，就是大家可以对中国有任何的这个遏制的能力吗
3: ？对，当然哈、哦，因为。不断的美国的联盟一直在加强，他把整个印太串起来了。整个印太串起来之后，中国一直在了解一件事：到底这个西方国家他们的所谓的北约式的战法是什么？中国完全不知道。嗯、所以他用高薪，他的高薪高到什么程度？你知道？就是 NBA 球星的那种薪水
0: 。哇、wow! 哦！对、oh! 哦
3: ，Kobe Bryant， 哦、oh, 这么高、啊、，Michael j o r d a n s h c k o n e i l l 这种超级球星的的钱去挖谁？去挖飞行员？
0: 天呐、啊！对、欸那欸，那真的很心动。对,对
3: 对，德国飞行员，你虽然不会打篮球，你虽然不会在空中漫步灌篮，可是你会飞飞机。来中国，我给你、嗯。所以说中国就跟他签了非常丰厚的合约，来教什么？教飞行员飞行的技巧，飞行的空中战术，还有对地攻击的战术，嗯、还有通联的方式。他就要来买这些机密。嗯，我大家听清楚哈、哦，他买的不是技术，他买的是机密。哦
0: 哦，好了解。可是
3: 呃，这些德国的飞行员到了中国就发现，他先签约收了头期款之后，后面的尾款一直还没有获得，所以德国的国家的这个情报员就直接跟他讲说：“啊、你们要确定哦，你拿得到尾款哦。
0: ”这先把你骗上钩，但是后面给你赖账
3: 。实际像不像德、呃、那个俄罗斯的瓦格纳佣兵集团一样、啊对？对，先上战场，先上战场，先打。对不对？先给你投几款然，
0: 然后就不给你不给钱了。
3: 活着回来领尾款
0: ，气死人，很可怕
3: 。我跟你讲，现在所以德国就跟他讲说，真无对，说你们面对的是一个跟俄罗斯一样的国家、啊，跟你签了这么丰厚的合约，到后面他告诉你，对不对？共同富裕，嗯、你就出不去了。对，对不对？对共同富裕要克重税，你就出不去了。对，他们怎么对这些艺人的？他们怎么样对这些对呃这个企业家？例如马云。哎，对自己人都如此，对你会怕吗？
0: 没错，而且给了你钱之后，你的其实钱很难从中国搬离开，回到德国。
3: 你是很有钱，想离开中国，你慢慢等着看。这就是共产国家。嗯，所以我说现在德国已经开始强制的来管制这些飞行员，而让这些飞行员，其实我讲人性哈、啊，人性是起自于贪念。他只要告诉你，你签了约也拿不到钱，拿到了钱也带不出中国，那你就在中国继续留着吧。
2: 没有自由，哦、要再多钱干什么
3: ？对，吓死人了。所以说，这就是德国要开始反制他这种所谓的呃疯狂挖角式招募高阶飞行员跟科学家的一种方法。
0: 哎、上一次啊，我们讲到说，在南海上空，美国跟这个共共机十六，对对对，他们不是就是哎很接近吗接？然后呢，现在联合新闻网的独家是说，他们可能是要针对美机美军逼近领空，要模拟演练实弹射击，也就是说。所以其实他们中国对于解放军来说，他接下来的步骤其实都透过这样子的挑衅行为，然后在演你阴硬的方式、哦。呃，这
3: 不止中国解放军了、啊，全世界的空军都是这样训练的。哦，所以他是刻意把这个通话记录丢出来，嗯、哦 okay ，让我们的一些粉丝专业收到，然后帮他去散布，这就变成一种认知作战。哦，了解。如果是他自己放出来，就哦，你看又在又在吹哨壮胆了。他就是从
0: 外围这样对对对、okay 内哎，这个
3: 这个这个内销转出口，出口再转内销，就这样。嗯、那这个状况，我告诉大家，这是一个国际空军的一个标准作为了。嗯。就第一时间广播驱离，那你不离开的话，对,对不对？对。我就会到你前面去放这个所谓的烈焰弹、嗯，那那个是我会没有伤害的对对对对。对。然后你再不行呢，它叫同轴射击，你的飞机向这边飞，我的飞机也向这边飞，然后砰砰砰砰向前射击。啊、哦。这是第三个，因为这个不会打到嘛。哦。你同轴射击对绝对打不到对。对。第三个就是飞到你前面放油。撒得你满身油、嗯，就这样，这是四步骤，<笑>这全世界都是如此。哦，对，所以说他好像讲到跟真的一样，好像真的要跟美国开火了。对，你去问空军的飞行员，都是如此了。哦，对，但是谁有勇做，谁敢做、嗯？说句实话，敢做的人不多了。你的拳头要够大、嗯，你的实力要够强，所以大家真的不要被他吓到，他故意放出来的了。
0: 了解。感谢于将军放放消息吓唬吓唬人，然后透过这样子的媒体报道来影响一些人的认知，觉得哇天哪要开战呐、啊，中国好厉害！这个部分也要请教一下易善就是说也有人分析说，呃、中国解放军不不但在军机，甚至在军舰操作这种接近的方式，其实是有目的、有策略，所以就是说，中国他们是不是改变了他们在军事上面的一些手段？
1: 是，刚才于将军有讲这个鬼切啦，哈、啊、然后其实叫做逼车，那你开起来叫做逼车，对对哦，你这个刚逼啊，这逼的国际的有时候那距离大概一百五十码，到底多近、嗯、大家比较没有什么概念。足球场从这个门到那个门叫一百二十码，嗯，好，那这个中云浩就是逼的那台车，它的长度有多少？刚好就是130码，也就是说你的靠近的接近，哎，你不要觉得说啊，开车还好像还很远哦，因为中间有一台车的距离算很远，因为船只的所谓的航行跟车子非常不一样。因为它你要转弯或者是你要超速，都比所谓的汽车操作来的难，所以它其实明显的违反了国际水域里面的交通安全规则，叫做道路规则。因为你可以遵守道路规则啊、嗯，所以海冰就垮了。所以可以遵有航道
0: 对。海上也是有航道，也也是有规则可循的。规
1: 则虽然你没他加了，但是你还是交是遵守交通规则、哦。他这种行为就叫做逼车行为，在道路上叫到逼车行为。哦、那那逼车有目的嘛？中国有三个目的，第一个，它主张包含在南海的所谓的飞机的靠近，这些都是主张南海的主权跟台海的内海化。所以为什么我一直说我们为什么要坚持中华民国跟中华人民主权共人民共和国的主权互不隶属？就是你让台海不能内海化嘛。如果你像一个中国，呃，九二共识一个中国，所谓的柯、呃、文哲或者只是侯友义的主张话，你就把台海内海化的时候，国际怎么介入？你如何维持所谓台？海。变成是一个国际航线、国际航道，这个是维持台湾经济战略安全的非常重要一个主张、嗯。这个不不只是所谓的台独主张，或者是、哦、我们的、呃、所谓的政治主张而已，它已经上升到国际的国战略安全的主张了、嗯。所以一定要坚持两国。两国的所谓的主权互不隶属，他第一个目的就是主张所谓的台海内海化跟所谓的南海的主权。第二个目的是什么呢？他要制造所谓的小规模的冲突，还不到战争，所谓的边缘战略，就是在战争边缘。他为什么要制造这个战争边缘？因为他不敢开战，因为我们前几集有说他那个开战的是零嘛，但是没有开战的话，你要解解决所谓的解放军内部及主张开战人的声音嘛。第二个部分就是说，通常中国有这个边缘战略主张的时候，就是它内部产生一定程度的经济跟维稳问题嘛。什么叫经济问题？大家可以看到啊，就是最近的中国的经济就不断的往下滑嘛，所有的外资技术或所谓的晶片围堵，让所有的中国的所有的工厂。呃，世界工厂的地位不断往被所谓东南亚跟印度所取代。这个时候，他们内部经济产生大量的失业问题的时候，大量的失业问题的时候，昨天蔡英文总统在六四天安门事件的时候，还放了所谓他们的年轻人在所谓的贵州的地铁高唱嘛？为什么年轻人没有理想了嘛？没有梦想了，所以他们在。地铁上面高唱这首没有理想的人哦，忘记那歌名，完整歌名大家可以去唱
0: 。非常
1: 好听的一条歌，非常棒的叫破裤子的一条歌。为什么要唱这条歌呢？就代表年轻人在这个政权里面已经没有希望了，所以他们在高唱这条歌。所以中国内部的维稳跟经济出了大问题的时候，他们就开始用所谓的民主主义来取在。所以他透过小规模的所谓的边缘战略的东西才激发他内部的民主主义。所以。这边可以在这边报道，也可以看到哈。所以中国在五月的时候，其实已经在讨论如何透过小规模的冲突。同时强化中国内部的民族主义情绪，也就是说，他透过内部的民族主义情绪来团结所谓的中国的人民的内部，让他们忘记了他们真正的属于他们的经济问题、他们的民主自由的问题。这个是中国制造这些所谓的边缘战略、制造这些小型冲突的一个政治目的。欸
0: 、他们真的哦，就是每次有任何危机的时候，就哇，民族主义的大帽子就出来了。譬如说，呃，这个呃，要这个。攻打台湾这件事情，他们就不断地会有一些奇怪的人，譬如说这个战狼、战狼之类的，呃，最近就有一个战狼学者叫李毅，他就说呢，我跟你讲，那没什么，顶多啊就死个一点四亿人，我的天呐、啊嗯！那他这个人他是在美国，他旅居美国，然后呢是一个中国的战狼学者，他说那一碟小菜，不过就死个一点四亿人，那那你就回中国去打呀。因为中国的这些网民就气得要死说，说不然你你你全家先死看看，哪你再讲这种话，所以这个部分奶鱼要帮大家补充，是就是说。怎么会有这么夸张的言论
5: 啊？真的很夸张。刚才这个佩姐、十七姐有提到，就是说这个民族主义老是要扣一个民族主义的大。他讲到哪里？他讲到秦始皇去了哈。他说他的论点是从哪来的？秦始皇。对，他说哦，中国有统一的历史传统哈，而且呢，他说哈，秦始皇哈，秦始皇当时呢就是因此名垂青史。天呐、啊！所以他现在是要把习近平类比成秦始皇。Oh my god！ 我的天呐、啊！这什么年代？代了秦始皇那两千年之前的事情，然后呢？我觉得这个习近
0: 平不是很高兴，因为习近平摆出来的阵仗是唐朝那种唐太宗，哦、有没
5: 有？哦，不是焚书坑儒吗、哦？确定。然后这个这个李毅哈、哦，他是一个这个号称是中国知名的战狼学者，生活在美国哈、哦。然后他有一个自媒体，有一个这个 YouTube 的频道哈、哦嗯。然后呢，他说哈、哦，中国武统台湾。会导致这个一点四亿人死亡，但是呢，这只是小菜一碟。好，我们先在回顾来看这个李毅是谁。我我不晓得大家有没有印象，这个李毅有来过台湾哦，你们知道吗？
4: 对对对对对，对，二零一九年的时
5: 候，哈，这个李毅受到这个呃呃。呃白狼的那个党叫什么？统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统不熟。统、哦、不统统统统统统统统统还有统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统党统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统统请他就是坐飞机到日本去转机回中回回美国去吧。然后呢，所以这个人他过去的言论长期以来就是要把台湾给吃掉，把攻打攻打台湾。但是呢，这样子的言论呢，哈，他鼓吹这样子的言论之后，然后他现在呢，连大陆的网友也不满了。大陆网友说，哈。呃，让李毅跟全家人哈、哦，你先去当兵嘛，你行你来嘛哈、哦啊，你不是说这个哈小菜一点，那你先吃好了，这盘小菜你先吃好。哦、<笑>然后呢，他还说哈、哦，这些中共养的这些学者哈，为、哦、奉迎习近平的这个五统梦跟捞金，失去良知，毫无底线。接下来这一句更夸张了哈、哦，他说呼吁美国，呼吁美国严查中共代理人纳粹言论。哇，天哪，这个呃连。这个共产党哈，连韭菜哈、小粉红都看不下去，而且还要还要叫美国来严查这个中共的这个纳粹言论，我觉得很夸张。因为其实在中国哈，就是其实他们是一个比较比较封闭、比较保守的言論言论，在对于言论自由是非常保守。那呃，挺习近平的这个“梧桐梦”好像感觉是一个指标。那但是这个这个这个李毅教授，他更夸张，是他。生活在美国也就算了，他自己住在美国，那也不在中国，那死的可搞不也不死，啊、不是他也就算了。他之前的言论里面就还曾经提到就是，就说哦，什么在中在美国好棒棒啊？所以他就是那种标准，就是有没有生活,生活在美国？对，對對對對然后他自己然后讲的一些有五四三都不关西东板狼的戏，对,對,對,對,對,對,對他完全就是这种的表率表装。但是像这样子的言论哈。在台湾，就是像我刚刚提到这个，包括统促党或者是新党，其实还是有。呃，部分的这个簇拥者、支持者，明明知道人家要梧桐我们吼、哦，而且还这个恭迎人家，让要邀,邀请大家来这个宣，然还要散布这种对，散布这,这种
0: 以美论啦，这等等的这些
5: 。所以，所以其实我觉得，呃，有点像是我之前提到的那个，就是说宜兰的那个国民党议员，不是说说什么不锁门就是引诱人家犯罪吗？其实这种思维就是一样的、啊，就是说，呃，明明这个。大家都看得很清楚，连小粉红，连小粉红都看得那么清楚了。没有想到呢，连我们台湾自己还是有人是眼睛看不清楚的。
0: 好，其实就是说，对于中国一天到晚在那边嚣张的，这边也要给你鬼切，那边也要来恐吓一下台湾。其实台对台湾来说，唯有充实自己才是最好的防卫的措施。所以我们在充实自己的防卫。的这个部分呢，其实不只是军事力量上面的这些防卫，还包括了像是这些网路。好，那我们的天才 IT 大臣唐凤，他就接受了彭博的专访。这个部分我们要请朗东这个网路专家来跟大家做说明，就说如果一旦台湾的网路全部被攻击到瘫痪的时候，请问我们有没有自己的心链？
4: 哦，对哦，因为这个事情会受到关注，是说呢，在今年二月的时候啊，我们的马祖跟台湾之间的这个海底电缆就被中国去蓄意的去破坏嘛，当然大家都说是不小心的，事实上他就是测试说台湾的这些网络如果在遭受攻击的时候，的话，承受力到如何。而确实那时候造成马祖这些民众的话，有好几天是没有网络可以用的。<笑>而且从整个乌二战争可以看得出来，是说如果在没有网络的状况下，其实呢，我们这些部队哦是没有办法及时的去回报敌方的这些部队的这些位置，因此此的话，我们已经有预防了。我们的数位部的这部长唐凤针对这一点呢，已经说会打造七百个卫星的接收站点，然后呢可以接收低轨卫星、中轨卫星等等的多个卫星的一个通讯。有些
0: 有可有些还可以移动。对，这就是据
4: 说是说呢，我们的一些呃所谓的这些网络光纤在断了这个时候，我们透过卫星可以直接接收这些讯号，就不会影响到暂时这样的一个系统、嗯。那目前至少有三家的这个机构有签署说要去认证，那认证完之后才会进入到后续会有投标啊，然后等等的这个建构。的这样的一个状况，然后里面呢包含是说呢，有英国呃有英国啊、印度啊，还有亚马逊的一个分公司都在做。哦、那当然呢，是不是就是马斯克的这个新店啊，他们也是有这个能力去做。但因为一开始在乌俄战争的时候，马斯克是有赞助嘛，但他后来因为在中国市场，所以慢慢的就粗大的就慢慢要撤掉。对对对对所以说，我是觉得是说让很多不同的公司分别就是说，包括我们自己自己去研发是非常的重要。那也包括呢是说有达科技集团呢、哦、底下的这个佳士达，你知道吗？嗯、这个消息出来的之后的话，其实是这一个。礼拜大概涨了四点八帕，的这个股价，这股价就上升了。他说呢要投资三点二亿台币哦，去做这个雷洋科技。那雷洋科技是做什么？也是做这个卫星的产业。所以未来的时候呢，这整个在这个战争的一个布局、国防的这个防卫上面，卫星扮演很重要的一个角色。嗯，那再来看是另外一个那新闻，这个要其实要去看影片比较，多，简单口述一下，就是说呢，澳洲的 BAE 公司哦、喔，它有这个新型的垂降起、垂直起降无人机。那为什么说看影片比较强？呢？因为一般的这个飞机呢，它它是这样子上升，然后这样下降嘛？它需要有跑道，这个它有点类似直升机一样機，它可以头降降下去，降降下来，也可以这样升起来，这样直接升上去，哇，非常的厉害。那它呢？这个垂直载最大载重到一百六十公斤啊，航程超过八百公里。目前台湾的无人机法规的话，你只要要飞过四百尺以及到这么高的一个载重的话。必须要成立公司，然后去考取商业性的这个执照。啊、因为我也成立了公司，我也考虑要不要去玩一下这无人机。哦、当然，这无人机如果到商业级以上，都是一台都、就是要上百万的。啊、那就那这这台厉害的地方是说，它载重一百六十公斤，什么就是可以载飞弹，它就是有破坏的效果。哦、那它的这个 AI 运用的这个系统呢，它主要在起降的这个部分，它还没有办法到是说 AI 完全操控它所有，还是要人用遥控的方式去控制它。啊、但是它在二零二六年的时候呢，就,就可以服役。这个是澳洲目前的一个新科技。
0: 来可以担任直升机的中层僚机，对，因为直
4: 升机就人直接要驾驶，然后旁边就会有几台这个无人机去防护它，然后做低层的这个防护网这样子对对。对，然后呢，这个另外一个，这最近很多人在讨论，军武军武迷都在讨论，就是说，因为美国呢，它呢做了一个模拟的一个试验啊，就跟 AI 这件事情，就是完全用 AI 去控制无人机，具有攻击的无人机去攻击的一个飞弹基地。嗯，当然这是一个电脑模拟，但是电脑模拟的状况非常有意思，是说呢，因为一开始他接受第一个命令是摧毁基地。接下来遥控他的这个超载上面这遥控它人员呢，这个就是就是说呢啊，你要要停止这个任务，你不要再摧毁。结果呢，这个 AI 选择杀死这个操控人员，就把他杀掉了啊，我就知道完成任务，我就知道炸基地。那于是乎，他就稍微改写了一下他的指令跟层次，说你不能够杀死我们自己的己方人员。他就选择断绝通讯啊，就是说我不接受你的命令，我不杀你，但是我不接你电话很。很
0: 像电影里面演的，就人类创造出一个一个一个电脑。然后结果到最后，哎，人类被他控制。对啊，因为以前的这些
4: 电脑，这个城市设计都是一个指令一个动作嘛。那现在这些 AI， 然后因为他的思考能力增强了之后，他会在多个指令当中，自己的去运作思考之后，选出他要服从的这个命令。命令冲突了之后，他竟然选择一开始去达成任务，就错地队最优先，反而把后续取消啊这些任务放在后面，还杀死自己人。那当然这是个电脑模拟的结果，但显示说呢，这个 AI 如果要完全要去呃在战场上发挥都还有非常多的一。一个进步空间，因为这一些它的潜在风险存在、
0: 啊。了解，非常谢谢朗东。所以 AI 人类发展的这样这样子的一个技能系统，其实它仍然最主要的目的，还是要来提供人类协助。那个人以人为本，那个才是最重要的事情啊、哦！好啦，今天节目时间到啦，我们明天中午，拜拜。